0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estamos acá como todos los martes a la misma hora. 1 eh, PM hora del este de los Estados Unidos, 12 del día México, Lima, Colombia. Tenemos gente en Argentina, en Chile, que son las 2 de la tarde, por allá en España son las 7 de la noche. Veo gente que se conecta desde Suiza, desde Asia. Tenemos gente de distintas partes del mundo. Bienvenidos. Qué alegría. Ya tenemos a más de 65 personas conectadas en este momento y se siguen conectando, se siguen uniendo. Si están acá por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa. Qué alegría poder compartir con ustedes este ratito para, nada, pensar un poco, pensar un poco por fuera de la caja, conocer el punto de vista de algún experto, de algún conocedor de algún tema y aprender cosas nuevas. Este es el episodio número 97, nos vamos aproximando al número 100 y estamos en esa serie súper interesante sobre metaverso, blockchain, NFTs, criptomonedas eh, y luego cómo todo esto afecta al mundo de los negocios. Hemos tenido ya eh, la semana pasada con Javier Plazas vimos el metaverso desde la perspectiva del branding. Yo tengo una invitada espectacular que estoy muy agradecido porque es una persona muy importante que conoce muy bien estos temas, fundadora del, del Digital Advisory Board y también de profesora del IE en economía descentralizada, blockchain, eh, todas estas cosas nuevas que no entendemos muy bien pero vemos que está revolucionando el mundo y un poco el objetivo es tratar de entender un poco qué es lo que está sucediendo con todo esto. Entonces, pues sin más eh, preámbulo, quiero darle la bienvenida a Susana Rodríguez Urgel, que está en Madrid. Yo también estoy originando desde Madrid en esta oportunidad. Eh, Susana, bienvenida Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte aquí con nosotros.
1: Pues gracias a ti, Felipe, por invitarme. Muy, muy emocionada y muy ilusionada por tener un ratito de contacto con gente eh, pues a la que se quiere tanto, ¿no? de otras partes del mundo.
0: Excelente, Susana. Bueno, Susana, hemos eh, tenido como, conformando una tradición acá en el programa y es una pregunta como que siempre, siempre ponemos y es, estos han sido dos años bien raros, ¿no? Estos últimos dos años que nos ha tocado vivir, nos tocó transformar la manera como vivíamos, como interactuábamos, como enseñábamos, como aprendíamos, como hacíamos trabajos, negocios, etcétera. Pasados dos años largos, desde que comenzó la pandemia, ¿cuáles son tus aprendizajes más importantes o el aprendizaje más importante que te ha dejado esta época de la pandemia?
1: ¡Guau! Wow, no me esperaba esta pregunta, esto es un atraco. <risa> wow. Mi aprendizaje es que el momento es ahora. El aprendizaje es que es cierto que que no tiene mucho sentido la cantidad de preocupaciones que uno lleva todo el día a la cabeza en esa mochila, eh, cuando de repente vienen eventos como estos para decirnos que nada de lo que tenías planeado va a suceder y que, y que el momento es ahora, lo que te decía, disfruta este momento, pasamos este ratito juntos y, y estate pues, al 100% donde estás.
0: Espectacular, me parece una lección fantástica, vive el momento, estamos ahora aquí, concentrémonos, disfrutemos y tratemos de sacarle el máximo provecho a, ti, a lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Sí, sí, sí. Susana, cuéntanos sí, sí. un poquito de ti, cuéntanos un poquito de quién es Susana Rodríguez, pues yo ya introduje. No ese...
1: Yo um, soy una mamá de una niña de 12 añitos ya, soy de aquí de Madrid. Um, mi, toda mi carrera ha sido en el mundo de la tecnología desde, acá, desde que acabé de estudiar. He tenido la oportunidad de trabajar en muy buenas y grandes corporaciones eh, con una visión muy clara de cómo la tecnología cambiaba el modelo de negocio, buscando siempre nuevas oportunidades, cómo la tecnología te trae nuevos ingresos, pero a la vez tengo eh, como licenciada en psicología mucha capacidad para explicar de forma fácil cómo esa tecnología puede cambiar a, a las personas, a las empresas, al entorno, a los sectores. Y, y esa soy yo. Luego también deciros pues, que soy de la Atleti que eso marca mucho, ¿no? Es el segundo gran equipo de España. Y es una afición muy potente, muy fiel, muy convencida de que siempre puedes ganar, aunque, aunque estés perdiendo, pensamos que nos queda el tiempo de descuento para poder ganar el partido, ¿no? Y esa es un poco mi, mi filosofía de vida, ¿no? Es Espectacular,
0: Susana. Susana, tú tienes una actividad como de consultoría en la que estás acompañando a varias empresas en todo este proceso de transformación digital, de entender todas estas nuevas cosas y ayudarles a implementarles, a extraerles valor. Pero también tienes un sombrero de profesora en el IE donde estás en este momento muy concentrada en investigar y en enseñar sobre todo esto la economía descentralizada, los NFTs, blockchain, etc. Cuéntanos un poquitico cómo ha sido esa revolución en la educación, ¿no? porque yo me acuerdo cuando yo, estuve, cuando yo hice mi MBA hace 20 años, la clase de tecnología eh, en los negocios pues es muy distinta a lo que es hoy. ¿Qué se está viendo hoy en una facultad de negocios, en la clase de tecnología aplicada a los negocios? ¿Cuáles son esos pilares fundamentales que no pueden faltar?
1: En las sesiones del IE eh, damos eh, la palabra o las clases llamadas descentralización como clave del cambio de la sociedad hacia la que vamos. ¿no? Resulta que ha llegado blockchain y es una tecnología que nos permite mm, hacer muy fácil la puesta en contacto eh, de Felipe con Susana. Eh, podemos, a partir de utilizar blockchain, tener unas transacciones directas entre tú y yo de cualquier valor, ya sea puede ser dinero o incluso una propiedad. Eh, hasta ahora, hasta que ha llegado blockchain, esa capacidad no existía. Tiene tal poder de disrupción esta tecnología que va a poner patas arriba sectores que hasta ahora después de 20 años de Internet, no habían sido disrumpidos, como los gobiernos, las entidades eh, jurídicas, los organismos jurídicos y, y, y también muchas de las entidades financieras que de momento se han digitalizado de cara al cliente, pero no de cara al back office, a la relación, al final a la transacción la siguen haciendo con la tecnología tradicional. Con lo cual, estos tres pilares de nuestra sociedad, organismos públicos, entidades jurídicas y financieras, pues van a, van a ver cómo se ponen patas arriba todos sus procesos que hasta ahora se seguían siguiendo una sociedad de un mundo que ya no existe.
0: Excelente, Susana. Bueno, entonces ya que empiezas a hablar de blockchain como el fundamento que transforma todo, tratemos de explicar de una manera clara qué es el blockchain. Mi entendimiento es que es como un general ledger, ¿no? como un libro de registros digital eh, que está distribuido en la red, pero pues digamos que eso es un poco lo que yo he leído Cuéntanos un poquito, ¿tú cómo le enseñas a tus estudiantes qué es el blockchain y cómo se puede aplicar esto en el mundo empresarial?
1: Ah, pues imagínate, Felipe, que todos los que estamos hoy aquí, en este ratito, ya que vamos a aprovechar esa filosofía del COVID de Aprende y Disfruta el Momento, imagínate que entre todos nosotros hacemos una blockchain. Y esa blockchain lo que nos permite es que a partir de este momento estamos todos conectados con todos. Y podemos hacer transacciones y enviarnos eh, dinero todos directamente sin necesidad de pagar por un banco, pasar por un banco. Igualmente, gracias a la blockchain, como está descentralizado todos los registros de las transacciones, a mí cuando me hablan de ese libro de contabilidad me, me genera un poco de ruido y es como complejo, ¿no? Pero imaginamos que en vez de tener un banco, que es donde, eh, si yo quiero hacer una transacción a alguien ahora de Colombia, tengo que ir a mi banco, mi banco eh, le, le tengo que ir, a veces incluso pedir permiso. Puedo hacer una transacción a este país, me dice: Venga, va, te la hago. Y tarda 48 o 72 horas más una comisión. Cuando pasas al mundo blockchain, lo que estamos haciendo es que en vez de ser un banco el que lleve las cuentas, en vez de ser mi banco el que apunta a que esa transacción de Susana a Felipe se va a hacer, pasa por todos los intermediarios hasta que llega a tu banco el dinero. En vez de ser eh, los bancos, los intermediarios, gracias a blockchain, todos los que estamos en esa red somos el banco, porque todos llevamos las cuentas de todos. Con lo cual, cada vez que en blockchain alguien quiere hacer una una transacción, todos los ordenadores validan que esa transacción se puede realizar. Ya no necesitamos a alguien que centralice esa transacción, ya no necesitamos pedir permiso. Nosotros somos el banco, todos somos el banco. Esto tiene sus ventajas, como estás viendo, porque podemos hacer las transacciones mucho más rápido. No necesitamos a nadie. Imagínate que yo quisiera hacer una transacción ahora mismo de, de un euro a, a, a todos los 200 que se han registrado a esta charla. ¿no? Eh, mi banco es imposible hacer 200 transacciones. Se vuelve, ellos se vuelven locos y yo tardaría horas. Uh -huh. eh, con blockchain lo puedo hacer en como mucho. En 10 minutos están hechas esas 200 transacciones de un solo euro. Y con una comisión muy bajita. Esto... Cuando, cuando lo vas elevando, como lo vemos en las clases, eh, ha dado lugar a, a las criptomonedas, ¿no? Por Ajá. ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin es el origen de blockchain. Alguien que decidió, con la crisis de 2008, ¿te acuerdas, Lehman Brothers, con la caída de Lehman Brothers? Correcto. Alguien, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, nunca ha dado la cara, él lanzó un white paper en una comunidad de crypto punks en los que dijo, chicos, he sido capaz de desarrollar un protocolo de comunicación persona a persona que nos permite hacer esas transacciones de mí a ti directamente sin la intermediación de un banco. Y tengo esta moneda Bitcoin sobre la que podemos empezar a, a probar este protocolo. Y de ahí empieza a crecer lo que es hoy eh, blockchain. Esto... Si lo estiramos un poquito la neurona, Felipe, cuando ya no hay un intermediario que haga eh, esa relación entre tú y yo, sino que podemos hacer las transacciones directas y tenemos una moneda que para este grupo, los 200 que estamos aquí, imagínate que sacamos el Felipe Coin. Podemos sacar, sacamos el Felipe Coin y, co y lo usamos como moneda de intercambio. ¿no? Uh -huh. El valor de esa moneda no lo decide un banco central, no está controlado por un gobierno. El valor de esa moneda está decidido por el valor que le demos los que intercambiamos esa moneda. Cuando ya no hay un gobierno que decide el valor de tu moneda, el precio, cuando ya no pueden influir políticas fiscales o monetarias en el valor de esa moneda porque no hay un banco central que empiece a imprimir como loco para controlar esa economía, resulta que estamos... Dejando que sea la propia oferta y demanda la que vaya a decidir el valor de esa moneda. Y eso es lo que está pasando con Bitcoin. No hay un gobierno que decide su valor. Cuando tú pones esto, y lo explicas en países como Venezuela, Argentina, donde las políticas monetarias llevan a inf una inflación tremenda, 20, 30, incluso hemos tenido países más cercanos aquí a España, ¿no? Habla con gente de Turquía, habla inflaciones que llegan a ser desbordantes. Cuando tú hablas a esos países y a esos ciudadanos, les explicas que con simplemente abrir un wallet, que lo podemos hacer como digo yo, yo que soy rubia, lo puedo hacer, es muy sencillo, es muy, es muy simple. Te das de alta en ese wallet, trasladas tu dinero fiat a esas criptomonedas y desde ese momento eres tú el que controla tu dinero. Ya no hay nadie que pueda decidir el valor. Ya no, puedes, ya no estás sometido a la inflación. Estás sometido a las reglas de blockchain, Estás sometido a la oferta y demanda del valor de esa moneda en la que tú estés operando, pero ya no es alguien que, externo a ti el que pueda decidir eh, una política que te afecte tanto. Ese fue el origen, ¿no? De, oh, de... wow.
0: Súper interesante. Y Susana, y con el tiempo hemos visto, eh, bueno, se habla mucho, por ejemplo, que Amazon está próximo... No sabemos cuándo, a aceptar Bitcoin en, como, como método de pago dentro de su marketplace, que como sabemos es el marketplace más grande del mundo. Leí esta semana que Fidelity, que es eh, tal vez la entidad que más fondos recauda para fondos de retiro en los Estados Unidos, permitió a partir de este mes que la gente haga aportes en criptomonedas a sus fondos de pensiones. Vemos que países como El Salvador y Argentina, El Salvador ha establecido el, 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 el Bitcoin como su moneda oficial y Argentina ya ha legalizado el uso de Bitcoin en su país. ¿Cómo ves tú que todos estos fenómenos que tanto empresas privadas como gobiernos, como entidades, como comercios comienzan a aceptar el Bitcoin como, un, como una herramienta de, ¿no? válida monetaria y eso, ¿cómo va a afectar el crecimiento de estas criptomonedas hacia adelante? Es una palanca,
1: sin duda es una palanca para todos los que estamos en este en este entorno de apoyo y, y de comprobar que al final esta tecnología ha venido para quedarse. Has El Salvador, Argentina, Panamá, eh, la, todas las grandes corporaciones están ya eh, metidas de alguna manera en, en el mundo cripto. Todas, ¿eh? Ya hay grandes, hay grandes fondos, eh, incluso ahora hablaremos, ¿no? Pero grandes compañías tienen NFTs, están uh -huh. comprando NFTs, ¿no? Eh, ya es algo a lo que a estas alturas, como digo yo, estamos en el año 13 después de cripto. Ya no hay compañía o no hay gobierno que no mire esta nueva tecnología como una oportunidad. Incluso los grandes países están ya trabajando sus propias monedas digitales. Así es. Para un poco tener... Una, un respaldo o algo sobre lo que competir con estas criptomonedas. Al final, a mi juicio, vamos a un mundo donde tendremos una cartera con distintas monedas digitales. Y según donde estemos, querremos pagar en un token, en una cripto o en la moneda digital del país con el euro digital. Podría ir a un bar en mi barrio, si, en mi barrio sean si todos los negocios de mi barrio han decidido tener su propio token o criptomoneda y lo aceptan como moneda de cambio, y en wow. mi barrio, claro, imagínate, en nuestra comunidad de vecinos, pues todos, yo por pasear el perro, tú me das a mí unos tokens, y yo esos tokens luego me los permite el del café, el del café como intercambio, o yo cuido a tu peque, o tú le das clases de innovación a, a, mi, a mi hija, y a cambio yo te doy unos tokens que luego tú puedes intercambiar en la tienda del barrio igualmente, y todo eso es lo que nos permite blockchain, somos capaces y soberanos para crear esa economía, que nos permita sacar y monetizar gran parte de las cosas que hoy en día no estamos monetizando, ¿no?
0: Entonces, ahora sí te entiendo bien, el blockchain es como el fundamento que permite que estas criptomonedas existan y que eh, puedan ser transadas de una manera ordenada y con registro confiable, descentralizado y absoluto y que no puede ser alterado porque es muy difícil, lo que le da mucha seguridad. Pero entonces, además de las criptomonedas, luego entonces uno empieza también a intercambiar bienes y servicios y acá es donde aparecen los NFTs, ¿cierto? Eh, que es como el, el, el token que te da la, la propiedad de algo, si, si es lo que más o menos teniendo. Cuéntanos un poquito Uf, qué, es, qué es un NFT y por qué es tan Mira, relevante en este momento.
1: Muy, muy importante, para hacerte una... Eh, darte el contexto claro. Eh, Blockchain efectivamente es, a, es esa infraestructura, es la capa base sobre uh -huh. la que luego van a ir surgiendo otras desarrollos de negocios, pero con esa mentalidad de descentralizar, desintermediar, con lo cual quitará eh, muchísima burocracia. Es transparente porque permite que todos los que estemos en esa blockchain accedamos a la información. Es segura porque usa técnicas de criptografía para proteger la información. Y por último, la seguridad viene también de que al estar todo descentralizado, está todo repartido en miles de ordenadores, con lo cual un hacker no puede entrar y manipular esa información. Tendría que entrar en miles de ordenadores a la vez para cambiar cualquier información. Y entonces, para darte sobre blockchain, surgen los tokens. Los tokens eh, son esas monedas. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos de pequeño a los coches de choques? Y tu papá iba al kiosco y, y, y pagaba y, y le daban una ficha que tú metías en el cochecito de, de choque, ¿no? Sí. Eh, eso, eso es un token, es una ficha. I, imaginemos que es una ficha. Entonces, hoy en día, hay cuatro tipos de token. El primer token conocido son las criptomonedas. O sea que todas las criptomonedas son tokens, ¿vale? okay. Segundo token, estas fichas de utilidad. Hay compañías que ya se han dado cuenta que gracias a blockchain pueden lanzar un token con el cual se relacionan con sus clientes de otra manera. Por ejemplo, en España hay una empresa que, un empresario que tenía un gimnasio y él siempre decía, ¿cómo es posible que la gente se me apunte, pague la primera cuota, venga el segundo mes y al tercero se me dé de baja? No hay incentivos para que vuelvan. Y él lanzó su token. Eh, por el cual cada vez que alguien va a su gimnasio le da más tokens y luego con esos tokens se los puede intercambiar pues por más sesiones por mentorías eh, particulares o por productos asociados al mundo del deporte le ha ido también que al final se han ido asociando otros gimnasios ¿no? esos tokens los llamamos tokens de utilidad porque te sirven para algo es útil para qué para cuando vayas al gimnasio de acuerdo
0: okay. hay
1: un tercer token que son eh, los security tokens, que son los tokens asociados a acciones, a bonos, a dividendos. Y por último, están estos NFTs, que son los últimos en aparecer a nivel generalizado y que para mí son la puerta de entrada al internet de la propiedad. ¿Por qué? Porque los NFTs, los non-fungible tokens, son unos tokens que lo que están haciendo es darte como un certificado digital de que tú tienes la propiedad de un activo, ya sea un activo digital, por ejemplo una imagen o incluso que tú tienes la propiedad digital o los derechos sobre un activo físico, por ejemplo una, una participación en un piso. Entonces, por eso te digo, para mí son la puerta al internet de la propiedad. Con ese token o esa ficha, eh, tú puedes operar en el mundo de blockchain como está pasando ahora mismo en muchísimos sectores como colecciones, de arte, en deportes, en música. Te, te permiten garantizar que tú eres tú, te asocian a tu identidad digital y que tú eres el propietario de aquello que acabas de adquirir. Ya puede ser, como te digo, una imagen o una entrada para el cine o, o un ticket o cualquier propiedad que tú quieras demostrar que es tuyo.
0: Ok, hablábamos con Javier la semana pasada que... Eh del metaverso. Y aquí un poquito los, los NFTs empiezan a, 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 a volverse elementos fundamentales del metaverso. Porque Javier nos contaba cómo empresas, y él específicamente habló de moda y lujo, ¿no? Pues grandes empresas de lujo y de moda como Nike, y como Chanel y como muchas otras empresas, han ya eh, abierto sus tiendas en el metaverso para que la gente pueda vestir sus, sus avatars, ¿no? Y entonces cuando uno compra unos, un par de tenis Nike en, en, en el metaverso, pues esos tenis Nike vienen asociados a un NFT que te dan la propiedad de esos tenis Nike y que certifican que esos son tuyos. Eh, también ha habido un auge inmenso en el mundo del arte y vale la pena, si alguien está interesado en esto, que vea la conversación que tuvimos con Adriana Buckley hace más o menos un, un año. Eh, ella es una experta en arte que está en Londres y hablamos cómo los NFTs están revolucionando el mundo del arte en una conversación extraordinaria. Pero también en el mundo del arte se ha convertido esto impresionante y, y, y tú en la invitación que pusiste en LinkedIn decías, ¿Por qué hay gente que paga 500 mil dólares por, la, por una imagen de un gorila? Eh, Cuéntanos un poquito qué, qué aplicaciones han tenido los NFTs hasta ahora. Es, es, es una, un token relativamente nuevo. ¿Y cómo lo ves tú hacia el futuro que se van a consolidar como un elemento importante para las empresas y para los negocios?
1: Y para nosotros, para ti, para mí. Te decía antes que había cuatro tipos de token y te quería llevar al final a la conclusión de que todo todo se puede tokenizar. Hasta el talento. Okay. Hasta el talento lo, lo podemos tokenizar, ¿no? Y cuando decíamos lo de cómo es posible que hay detrás de que alguien sea capaz de, de pagar más de 500.000 dólares por un mono aburrido, los Bored App, que son los, uno de los NFT más famosos. Eh, en realidad, lo que están haciendo estas compañías que ya tienen esa visión es, yo sé que cuando tú estás adquiriendo esta imagen al inicio, lo estás haciendo un poco con, con esa visión de sentirte representado, ¿no? Estás, estás identificándote como un pionero al tener esa imagen y la usas en tu perfil de Twitter, por ejemplo. Pero han ido desarrollando eh, en torno al NFT eh, el modelo sobre el cual está basado: es que primero que es único, no hay dos eh, monos aburridos iguales. Ojo, okay. tú eres propietario, tienes la propiedad digital sobre uno de la colección en los que solo hay 10.000, ¿de acuerdo?
0: Uh -huh. Ok, una colección limitada, como una serigrafía limitada.
1: Exacto, forma parte de este mundo de los NFTs relacionados con las colecciones ah, y el arte, por ejemplo, la escasez. Cuando tú adquieres una obra de arte, estás adquiriendo aquello que a ti te hace sentir algo, te lleva a la emoción de tener ese cuadro, seguro que lo comentasteis en aquel podcast, pero además, ¿sabes? Que ese escaso, es único, no hay otro igual. Con estas colecciones, igual, sabes que tu mono aburrido con un cigarro en la boca y el pelo blanco es el único, no hay otro igual entre los 10.000. Eso ya me hace sentirme especial, me genera esa emoción y luego me hace sentir especial porque estoy dentro de una comunidad. Y eso es lo que ha hecho esta empresa, Yuba Labs, que es la que lanzó los Borett. Ha ido construyendo sobre esa, eh, esa comunidad Um, apoyándose en blockchain, nuevos servicios, funcionalidades y utilidades para todos esos que tienen ese mono aburrido. Eh, gran parte del impulso lo dio que personajes de, del mundo del, del deporte, de la música, eh, personajes de hoy en día, DJs, todos están ahí metidos. Los grandes, los que están más pegados a las nuevas tendencias, todos forman parte, todos tienen su mono aburrido. ¿Eso qué hace? Que quieran las marcas llegar hasta ellos. Gracias a que tú tienes un NFT, las marcas que quieran llegar a la comunidad de los monos aburridos, por ejemplo, si yo fuese una gran compañía y quiero llegar hasta esa comunidad, me iría al metaverso y montaría un evento al que solo puedes entrar si tienes un NFT que sea de los monos aburridos. Okay. ¿Tú me sigues? Sí, sí, sí. Google Apps ha ido construyendo sobre los monos aburridos. Eh, por ejemplo, lanzó hace creo que dos meses. Eh, a una banda de monos aburridos de música que van a ir por el metaverso tocando, fíjate qué inventiva tienen, si tú, tú eres una de las empresas, Samsung que ya tiene su espacio en el metaverso, puede contratar a la banda de los monos aburridos, la banda musical de monos aburridos para que vaya a su local del metaverso y apalancándose en ellos a traer a gente a ese evento donde vender sus móviles. Wow. Pero es que luego han ido un pasito más allá y sacaron su propio token, su propia criptomoneda, el ApeCoin. ¿Para qué? Para hace 15 días lanzar su propio metaverso, OtherSide, donde fíjate dónde van los tíos. Han cogido, han lanzado el metaverso que ha sido, creo que hace una semana bloqueó Ethereum por el coste de las transacciones tremendas. El coste de las transacciones en Ethereum, que es la segunda gran blockchain, eh, e implica uh, ha, ha sido tan alto que, que casi que, que paró, nos bloqueó a todos, nadie podía hacer una transacción, ¿no? Bueno, pues ese metaverso Otherside eh, no solo está pensado para las comunidades que tienen monos aburridos, los bored, sino en su publicidad dejaban ver que iban a invitar a otros que tuvieran NFTs de otras grandes como, colecciones como los CryptoPunks, etcétera. ¿Eso a qué nos lleva a todos los que estamos por aquí revoloteando? Yo también quiero ser parte de esa comunidad.
0: Sí, una cosa aspiracional.
1: Es aspiracional. Imagínate que yo eh, tengo uno de esos NFTs a los que hay un evento en el metaverso de Odesight y sé que entre esos está, puede estar Madonna. Yo sé qué mono aburrido tiene Madonna. Yo sé cuál es. Me lo puedo encontrar en el metaverso. No tendría otra opción yo para estar con Madonna más que esa. Wow. Me, me, ¿Me está siguiendo por dónde va? O sea, que esa parte del mundo de los NFT, de los coleccionables asociados al mundo eh, eh, de, del arte y de muchas veces se tilda de especulación, pero hay algunos proyectos que, tiene, que sí que tienen esta visión de cómo hago yo para ir desarrollando ese negocio. Ellos tienen la capacidad de ver el NFT al final, como te identifica, como te decía antes, como propietario y tu identidad digital única de esta imagen te va a dar acceso a este evento. Luego las marcas, si queremos seguir estudiando la neurona, pueden hacer infinidad de acciones. Para todos los que tengan de estas colecciones de NFTs, una entrada especial para ir al concierto en real, al concierto real de este, de este cantante, y le vamos a abrir una ventana de, de, de compra del ticket antes. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Además, ahí puedes ya empezar a, a construir. Las grandes empresas y la gente que esté aquí de marketing y de, y de branding y de comunicación y de innovación, pues sobre eso, esos es blockchain y esos son los NFTs, te permiten tecnológicamente relacionarte one to one de esta forma tan personalizada y que genera tanto valor para el que tiene el NFT como negocio para la compañía.
0: Qué cosa tan interesante. Pero yo tengo una pregunta y, y, y me surgió una gran duda, eh, Susana, porque es que yo veo que este mundo hay como dos grandes poblaciones. O dos grandes formas de abordar este, este mundo del web 3.0 y las criptomonedas y los NFTs y todo esto. Uno es la gente que lo ve totalmente natural y está ahí metido y se compra el NFT y se compra el mono aburrido y ta 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 y, 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 lo, y lo ve totalmente natural. Y hay otra gente como yo que, que realmente me cuesta trabajo entender, asimilar y encontrarle una lógica eh, que explique un poco no ese nivel de especulación, esos precios ridículos, todas esas cosas.
1: ¿Qué no. diferencia
0: esos dos grupos? ¿Qué es lo que está diferenciando esos dos grupos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ellos ven que nosotros no estamos viendo?
1: Pues los que tienen la oportunidad de entrar pronto a hacer estas inversiones están viendo esta capacidad que te decía de establecer esa conexión, de crear esa comunidad en torno a ese NFT, de saber que luego ese NFT que tú estás ahora haciendo esa inversión, aunque salga con precio un poco elevado o un unos precios de 3.000 dólares a lo mejor en su mejor momento tienes esa visión de saber que esto detrás va a generar mucho más valor es como todos los que estamos en el entorno cripto cuando entramos en bitcoin hace unos años uh, yo por ejemplo cuando compré no veía un entorno revolucionario Uh, no, no iba contra el gobierno, sino que me di cuenta que ahí había, estaba invi estoy invirtiendo en tecnología, en la tecnología del futuro. Estoy invirtiendo en las carreteras del futuro. Cuando tú entras en estas colecciones de NFT, es verdad que tienes que ser muy cuidadosa, es verdad que tienes que dedicar tiempo a estudiar de qué va este proyecto. Van a ser capaces de crear esa comunidad. El NFT en el que yo estoy invirtiendo ahora va a generar mayor valor. ¿Dónde está el valor que se puede llegar a generar en esta comunidad o en la relación que hay detrás? Hay algunos NFTs que están asociados al mundo de los juegos. Star Atlas, por ejemplo, tú te compras una de sus naves y luego, mientras tú no estás jugando al juego, la puedes alquilar a terceros, con lo cual te genera ingresos pasivos. Tú estás trabajando y tu nave la has alquilado a un tercero, a un chaval del otro lado del mundo, mientras tú estás durmiendo... Tu nave está invadiendo en Star Atlas territorios y tú, gracias al NFT, lo que tienes con ellos es un royalties. Dices, yo te lo alquilo y un 10% de, lo que, de los rewards que tú vayas consiguiendo van para mí, con lo cual te genera ingresos pasivos. Dime, Felipe, que tenemos que ser ingenieros de la NASA para entender esto. No,
0: y no, no pero, pero cuesta, pero igual cuesta dar ese paso de, 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 de confiar en esa... ¿no? En esa...
1: Pero virtualidad que,
0: tan absoluta ¿no? esa vida es paralela que, prácticamente ¿no? paralela, porque es una vida
1: sentido común, igual que tú dedicas tiempo a investigación y cualquiera de los que nos están escuchando, cada uno tendrá su pasión y le gustará leer sobre el vino o sea, esto es leer mucho sobre este NFT o esta comunidad o blockchain que me puede aportar a mí, por ejemplo para ti Felipe y para todos los que somos eh, estamos en el mundo de la educación por vocación ¿no? que nos gusta compartir, dar conferencias enseñar y que muy pocas veces monetizamos bien nuestra propiedad intelectual y nuestro talento. Uh -huh. ¿Te acuerdas que te he dicho que puedes tokenizar tu talento? Claro. Gracias, gracias a blockchain y a los NFTs, tú ahora mismo con todos tus seguidores puedes establecer una comunidad basada en tokens. Con lo cual, con esos tokens, todos tus suscriptores tienen su NFT. Y tú puedes tener para con ellos, puedes eh, enviarles contenidos de mucho mayor valor añadido en privado, dándole una exclusividad. Puedes organizar con ellos eventos one to one, puedes tener sesiones en directo. Gracias al mundo del NFT, esa tecnología te permite hacerlo fácil, rápido y empezar a monetizar mucho mejor tu talento y tu capacidad de relacionarte con todos tus clientes, cosa que ahora no, no estamos haciendo. Muy interesante. Así, los artistas, cuando decimos artistas o las grandes marcas, supongo que Javier lo comentó el otro día, gracias al mundo de los NFTs, uh, tú le das a alguien la propiedad digital de, de tu arte, pero los derechos del arte, el, el cuadro es tuyo, el cuadro, tú has comprado un cuadro pero el artista sigue teniendo los derechos de autor, pero tú con el NFT y en el smart contract que se graba en la blockchain estableces que hay unos royalties de por vida, de tal manera que si yo vendo una imagen en un NFT ahora mismo, en OpenSea que es uno de los más ma grandes marketplaces en el smart contract asociado a ese NFT, si tú mañana revendes esa obra de arte digital, yo como autor puedo cobrar royalty. Cosa que oh, wow. ahora mismo los artistas venden una vez el cuadro, pero si ese cuadro se revende porque se ha revalorizado, el artista ya no recupera jamás su valor. ¿Me sigues? Sí, sí, claro. Esto lo puede lo, lo debería estar empezando ya a hacer Rolex, que de, de hecho, imagínate, Rolex vende un reloj y lo vende una vez. Pero si tú revendes ese reloj, Rolex ahora mismo puede asociar a cada reloj único un NFT único. Y cuando el dueño del Rolex quiera vender el Rolex, ¿qué mejor manera de autenticar que el Rolex es auténtico, no es un Rolex del 800?
0: El chicos? NFT, claro.
1: Aquí tengo el NFT. Wow. y está Rolex detrás garantizándolo pero es que Rolex dice, te doy la garantía de que eres la propiedad de este activo es tuyo, gracias a que además está en la blockchain, pero tú cuando lo revendas a mí me das un royalty con lo cual Rolex empieza a ganar mucho más dinero, porque claro. cada vez que Rolex es vendido ¿me sigues?
0: porque hay una transparencia es absoluta
1: es transparencia, es seguimiento es, esa capacidad de generar muchísimo más negocio para, para todas las Ay, marcas Susana,
0: se nos acabó el tiempo y eso es tan interesante Mira, pues yo tengo una, ver última ver. Pregunta, una última pregunta breve y si, y si me regalas dos minutos más voy a, voy a hacerte dos preguntas que me hicieron acá algunos de los, de los oyentes. La que yo tengo es, acá tenemos emprendedores, ejecutivos de compañías de distintos tipos, de industria, de servicios, etc. ¿Cuál sería tu recomendación para que ellos empiecen a explorar, a experimentar, a entender un poco mejor este mundo? No sé, ¿cuál sería como tu, tu consejo que le darías a ellos?
1: Primero la, la formación, formación y formación, estar en eventos como este. Uh, de, gracias a la tecnología de internet el acceso a la información ya es libre y gratuita y, y puedes hacer un curso en las grandes escuelas de negocio a distancia uh, y hay cursos gratuitos y si te metes en LinkedIn verás infinidad de profesionales hace un seguimiento a aquellos que te gusta y que lo que publican es decir, una formación eh, exhaustiva porque es una tecnología nueva no es complicada y, y si es el momento, estamos a tiempo de entrar Todavía los que estáis escuchándonos, estáis a tiempo de entrar. Es muy buen momento ahora para entrar.
0: Yo, yo, sí. Y con Javier lo comentábamos que eso se parece mucho a finales de los noventas con todo el tema del e-commerce, que después decían, ¿será que nos metemos? ¿será que no nos metemos? Mira dónde está el e-commerce claro. hoy, 20 claro. años después. Sí. ¿Qué va a pasar con los NFTs dentro de 20 años? Creo que va a ser una gran revolución, ¿no?
1: No sabemos ni lo que va a pasar dentro de un mes. Lo que te decía antes, el COVID nos ha enseñado vivo el momento. Yo soy incapaz de predecir lo que sí sé que cada vez, cada día que no estoy dos horas haciendo mi propio research, me quedo desactualizada.
0: Wow. Totalmente. mira acá un, un, un comentario que me gustó mucho que es una persona dice, mi hijo de 17 años compró un apartamento en el metaverso. A mí me cuesta mucho trabajo entender como a Felipe. Bien las implicaciones. ¿Hay algún riesgo o recomendación como madre y vieja que no entiendo nada de esto?
1: Pues nada, que, que escuches más a tu hijo. Que te pongas con él, porque lo segundo que os iba a decir es, en este mundo de blockchain de las criptomonedas y los NFTs, se aprende practicando. Y entonces no puedes esperar a que alguien te enseñe cómo hacer algo, eres tú el que tiene que bajar, eh, eh, siéntate con tu hijo, que te enseñe cómo entra ese metaverso, que te enseñe cómo compró esa parcela, que te enseñe qué está haciendo o qué va a hacer con ella, que te enseñe a ver dónde está el valor, porque tienes que entrar en distintas páginas web para ver cómo sube o baja o fluctúa ese valor. Eh, que, que yo le diría a esa persona que suerte tú que tienes en casa a tu maestro.
0: Sí, espectacular. Y una última pregunta. Alguien dice acá, no, esto de los NFTs y las criptomonedas es solo para ricos. ¿Eso es verdad o es mentira?
1: Yo soy pobre. <risa> no es para ricos. Al revés, lo que te da es la libertad financiera que ya toca. No podemos seguir, chicos, con una cultura financiera esperando que el papá gobierno venga a salvarnos. Los que tenemos mi generación, en, en el caso de España, sabemos que no va a haber pensiones. Hay una pirámide poblacional invertida ya detrás de nosotros y las políticas de los gobiernos en los últimos 30 años han sido eh, que no nos abren un futuro. Yo estoy feliz de tener la oportunidad de, de empezar a tener mi libertad financiera y no entro como especulación, y he, sino que entro como mi forma de inversión a futuro. Yo controlo, yo quiero controlar, saber qué pasa con mi dinero. Prefiero no tenerlo en un banco donde en el caso de España he perdido un 6% este año. Y vamos hacia el 8% y el 9% de inflación. Prefiero ponerlo en aquellas inversiones en las que yo eh, decido qué hacer con mi, con mi dinero. Y eso es ese cambio de mentalidad, cambio de paradigma hacia el que vamos. Y es un cambio cultural muy importante, ¿eh? porque nos han enseñado a la confianza en los gobiernos, la confianza en los bancos. Hermanos de Latinoamérica, vosotros mejor que nadie sabéis que siempre estamos ahí en un, en un equilibrio de hay mamá, hay papá, que nos pueden devaluar la moneda, ¿no? Pues ha llegado el momento de que ya seamos más independientes, más maduros, más, más eh, profesionales en ese sentido de no no dejemos que los demás decidan sobre el futuro ni de nuestra economía, ni de, por supuesto, ni de nuestros
0: ahorros. Espectacular. Susana, si alguien quiere aprender más de esto, ¿hay algún sitio que tú recomiendes, una página web, un libro, algún estudio, alguna cosa que valga, que sea como un, un, una buena puerta de entrada?
1: Mira, eh, Mastering on Bitcoin es uno de los muy buenos libros, pero nada, do your own research, que decimos, eh, igual que la marca Dior, pues igual do your own research, y que cada uno de verdad, no, no nos excusemos en yo esto no lo entiendo, esto es para gente que tenga mucho nivel. No, no, no. Métete en Amazon.es, busca la palabra blockchain y hay blockchain para nivel básico, avanzado, para técnico, eh, blockchain para inversores, eh, blockchain para sector de farmacia. Ya, ya estamos en el año 13 después de cripto, chicos. Ya no, no hay no hay excusa ya para decir que yo esto no lo entiendo. No, no me vale, no me vale.
0: Espectacular. Pues mira, Susana, de verdad quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por tu generosidad, por tu claridad. La verdad, yo... Todavía no lo domino, pero creo que entiendo mucho mejor y, y me entusiasma muchísimo seguir explorando, experimentando con esto. Eh, invito a todos a que hagan lo mismo y antes de hacerte el micrófono para que te despidas, solamente agradecerte a ti, a las 120 y pico de personas que se nos conectaron. Muchísimas gracias quienes están acá por primera vez. Nos vemos la semana entrante. La semana entrante vamos a tener un capítulo para hablar solo de criptomonedas y tratar de entender bien eso de las criptomonedas. Creo que va a ser muy interesante. Eh, y nada, nos vemos la semana entrante y Susana te cedo el micrófono para que te despidas y de nuevo muchísimas gracias para todos
1: Pues Muchas gracias a ti Felipe por invitarme este rato, me lo he pasado muy bien y a, y a todos los que habéis dedicado este tiempo conmigo, es súper valioso como os dije el aprendizaje del COVID estás donde estás, disfruta con quien estés y conecta todo lo que puedas Muchísimas bueno,
0: gracias Un gran abrazo para todos, nos vemos de hoy en ocho. Chao